0: Und herzlich willkommen zu Folge 25 des PhysioPodcasts. podcasts Wir freuen uns sehr, dass du wieder zuhörst. In dieser Folge hatten wir Professor Dr. Robert Richter zu Gast. Wir haben mit ihm über den Begriff Physiotherapiewissenschaften gesprochen und inwieweit denn Physiotherapie eine eigene wissenschaftliche Disziplin werden sollte. Ein zweites Thema war die Theorie-Praxis-Beziehung. Das heißt, wir haben darüber ein wenig diskutiert, inwieweit denn Wissenschaft und physiotherapeutische Praxis Miteinander in Verbindung treten und wie wir da in Zukunft eine gute Beziehung pflegen können. Wenn dich das Thema weiter interessiert, können wir dir sehr empfehlen, nochmal die Internetseite der Deutschen Gesellschaft für Physiotherapiewissenschaften DGPTW auszuchecken. Verlinken wir dir natürlich hier in den Shownotes und damit wünsche ich dir jetzt viel Spaß bei der Folge und mit Professor Dr. Robert Richter. Alright, dann hallo an alle zusammen. Äh, Robert, herzlich willkommen, schön, dass du bei uns im Podcast bist. Ja, hallo, vielen Dank auch für die Einladung, dass ich hier sein darf. Ja, sehr cool. Äh, hallo auch an dich, Nuak. Moin. Wie geht's dir? Gut, euch. Soweit, alles paletti. Mhm. <lacht> Können wir direkt reinstarten, würde ich sagen. Äh, Robert, magst du dich am Anfang für unsere Zuhörer, Zuhörerinnen erstmal einmal vorstellen? Ja,
1: gerne. Ähm, ich bin seit 1998 ähm, Physiotherapeut und habe gearbeitet in den Bereichen Geriatrie, äh, ambulante Praxis äh, und äh, im ja, Leistungssportbereich. Also eine sehr bunte, breite Mischung. Äh, das ist, glaube ich, auch das, was mich bis heute so ein bisschen prägt. Äh, habe dann ähm, nicht genug gehabt mit der Physiotherapie und wollte äh, weitergehen und habe Medizinpädagogik studiert. Damals konnte man noch gar nicht Physiotherapie studieren. Das ging ja erst dann so ab 2001. Und habe äh, dann... Ähm, angefangen an der Charité und der Humboldt-Universität Medizinpädagogik zu studieren äh, und habe das dann äh, auch in der Universidad de Valencia in Spanien äh, getan, zum Teil, also ein Jahr lang. Genau, und äh, ja, dann war ich äh, Lehrkraft für Physiotherapie, war äh, Schulleiter in einer Physiotherapie-Schule, äh, hatte dann aber den Drang, äh, mehr von dieser Akademisierung mitzubekommen, die dann schon begonnen hatte und bin 2000 äh, 2006 dann als wissenschaftlicher Mitarbeiter an eine Hochschule gegangen, habe dann in dem Rahmen auch promoviert, was ich 2016 abgeschlossen habe. Und ja, jetzt habe ich eine Professur für Bewegungstherapie an der Hochschule Furtwang im schönen Schwarzwald und arbeite hauptsächlich aber im Studienzentrum Freiburg. Das ist so kurz, kurz Abriss über meine
0: berufliche vita ja, spannend. Also, magst du dann äh, gerne noch mal so ein bisschen darauf eingehen, wie deine heutige Arbeit aussieht äh, als Professor?
1: Mhm. Ja, genau. Das mache ich auch schon seit äh, fünfeinhalb Jahren. Und äh, das ist an der Hochschule für angewandte Wissenschaften natürlich sehr geprägt, auch durch die Lehre. Äh, aber auch ähm, ja, Forschungstätigkeit äh, gehört zum Berufsbild einer Professur mit dazu. Ja, ich bin hier in einem ähm, primärqualifizierenden Studiengang. Ähm, den wir seit 2016 hier an der Hochschule Vortwang haben und äh, ja bin in der Lehre in allen Bereichen. Das geht von den Theorien der Physiotherapie äh, über Evidenzgrundlagen äh, der Evidenzbasierung, auch äh, was therapeutisches Handeln betrifft im Sinne der Reflexion, der wissenschaftlichen Reflexion, also Sachen wie Clinical Reasoning spielen in meiner Lehre eine Rolle, aber bis hin auch zu äh, eben angewandten Fächern, ja, zum Beispiel in der Atemtherapie äh, lehre ich ähm, und im Bereich der kardiovaskulären Erkrankungen und äh, auch die Elektrotherapie ist schon lange ein Steckenpferd von mir, ähm, genau und da ähm, entwickelt sich ja gerade auch wieder einiges äh, in diesem Bereich, was auch zu einer Evidenz beiträgt. Ja, also von der Hohen Theorie bis zur hohen Praxis, würde ich mal sagen, erstreckt sich also mein Tätigkeitsfeld. Und ähm, thematisch beschäftige ich mich jetzt äh, auch schon seit mindestens 15 Jahren sehr stark mit der äh, Professionsentwicklung, also auch mit der Forschung äh, zur Professionsentwicklung. Da zählen natürlich Dinge auch wie rein wie Disziplinbildung äh, in der Physiotherapie, Theorieentwicklung in der Physiotherapie. Ähm, dann aber auch äh, das wieder übertragen in den Anwendungsbereich der Pädagogik, also in der, äh, im Bereich der Berufsbildungsforschung, äh, Curriculumsforschung. Ähm, das beschäftigt mich äh, eine ganze Zeit, hat mich jetzt auch der Einfluss der äh, Therapeutin-Patientin-Beziehung auf das Therapieergebnis beschäftigt, da aber auch wieder aus, eher aus dem Bereich der Theorie heraus, was ist eigentlich diese Beziehung, wie lässt sich die vielleicht bei uns berufsspezifisch beschreiben. Und seit gut anderthalb Jahren äh, habe ich ein neues Steckenpferd, was auch so langsam bis bisschen zu meinem Schwerpunkt wird. Und das sind die Zusammenhänge von äh, Klimawandel und Gesundheit. Also das Stichwort Planetary Health. Ähm, und da geht es mir vor allem auch um die Implementierung von ja, Aspekten der Klimakrise in ähm, die physiotherapeutische Lehre. Mhm. Ja, also wo dockt das an den PatientInnen an, die wir jetzt schon haben oder die wir in Zukunft zu erwarten haben? Das ist gerade so mein aktuell neuestes Gebiet, würde ich mal sagen, auf dem ich da auch eben forschend wissenschaftlich tätig bin. Mhm.
0: Ja, da waren jetzt ein paar spannende Sachen dabei. Elektrotherapie, das haben wir auch schon mal gehört, ne? Also mhm. ähm, das scheint ein spannendes Feld zu sein und ähm, die, die klimapolitischen Sachen ähm, hört man auch immer öfter, dass das auch in der, in der Physiotherapie mehr Aufmerksamkeit bekommt. Da bist du auch viel mit dem Philipp Marit wahrscheinlich im Austausch, ne? Ja.
1: Genau, genau, ja, wir machen eine schöne Summer School äh, dieses Jahr im September äh, in Tromsø am Polarkreis, ja, also direkt dort, wo es auch mit den größten äh, Auswirkungen gibt, die schon spürbar sind äh, im Bereich der Klimakrise. Genau, ja, mit der Environmental Physiotherapy Association, aber auch bei Health for Future in Deutschland, da gibt es die äh, AG Ergo Logo Physio, also hier auch interdisziplinäre, eine interdisziplinäre Gruppe. Es hat mit uns Physios angefangen, mittlerweile sind Ergos und Logos dazugekommen. Ähm, und ja, wir machen das einfach zum Thema, weil äh, wir müssen es alle zum Thema machen. Es ist eine gesamtgesellschaftliche Frage und warum sollte die Physik wieder ähm, von ausgenommen sein? Ja, wir werden mit den PatientInnen zu tun bekommen, die in dem Bereich äh, vermehrt auf uns zukommen. Ja, die äh, Krankheiten entwickeln aufgrund von schädigenden Umwelteinflüssen. Wir sind aber auch aufgefordert, auch als äh, Berufsgruppe in unserer Praxis klimaneutral zu werden. Und wir sind sicher nicht die großen Umweltverschmutzer, aber auch wir haben... Jahr besser zu werden in dem Bereich.
0: Ja. ja, absolut. Also wer wen das Thema noch mal genauer interessiert, der kann, glaube ich, noch mal in Podcast Folge 6 oder so reinhören. Da hatten, haben wir nämlich auch mit dem Philipp Maritsch gesprochen. Ähm, wir wollen ja heute so über das große bzw. kleine Wörtchen Physiotherapiewissenschaften äh, Wissenschaften sprechen. Ähm, da hast du schon gesagt, beschäftigt sich mit dieser Theorie Praxis Beziehung. Wollen wir da äh, direkt mal einsteigen? Mhm. Ja, gerne. Ja. Magst du ähm, da mal vielleicht erstmal einmal sagen, so dieses Wort Physiotherapiewissenschaften, das ist vielleicht für manche Physiotherapeutinnen, die jetzt vielleicht eine Ausbildung gemacht haben oder so, ähm, noch gar nicht so geläufig. Ähm, magst du vielleicht einmal so sagen, was da so dahinter steht und ja, welche Bedeutung vielleicht dieses Wort auch aktuell so im, im, deutschen, äh, im deutschen Raum hat? Ja?
1: ja, also im deutschen Raum hat es bestimmt äh, eine ganz äh, äh, besondere Bedeutung, weil ähm dass wir betonen müssen, dass wir von Physiotherapie-Wissenschaft sprechen, das ist schon eine Besonderheit, auch im internationalen Vergleich. Wenn man jetzt mal sagt, man spricht von der Psychologie, dann spricht man auch nicht von der Psychologie-Wissenschaft. Also es gibt in der Psychologie einen wissenschaftlichen Bereich, der sich eben mit Forschung und Entwicklung der Disziplin beschäftigt, aber auch ja die Entwicklung der Praxis in den Blick nimmt und es gibt die psychologische Praxis ja, in Form von Psychotherapie zum Beispiel. Und äh, dass man es noch betonen muss, dass es hier um Physiotherapie Wissenschaft geht, dass die ähm, Physiotherapie nicht per se auch einen wissenschaftlichen Bereich hat, ähm, das ähm, äh, ist schon eine Besonderheit. Ja? Und, äh, denn die Physiotherapie hat mittlerweile einen wissenschaftlichen Bereich, sowohl in Deutschland als auch international. schon viel länger. Mhm. Von daher, ja, aber auch ich bin äh, in der Sektion Theorieentwicklung ähm, in der Deutschen Gesellschaft für Physiotherapiewissenschaft, die auch ganz bewusst diesen Namen trägt, äh, weil es hier eben um die wissenschaftlichen Aspekte von Physiotherapie geht.
2: Mhm.
0: Ja. Ja, also da sprichst du quasi anders, halt in, in vielen Bereichen, auch in der Medizin und in der Psychologie quasi diese wissenschaftliche Disziplin schon ganz selbstverständlich dann, daneben her existiert und das in der Physiotherapie quasi im Moment noch nicht so ist in Deutschland?
1: Ja, schön, dass du äh, Medizin sagst, weil äh, da gibt es tatsächlich auch äh, vielleicht eher Randständigen, aber da gibt es auch einen Diskurs darüber, wo gesagt wird, die Medizin ist gar keine eigene Wissenschaft, sondern es ist auch nur äh, ein Anwendungsfach, was sich aus Bezugswissenschaften dient. Ja? Und, ähm, aber gut, man kann zumindest sagen, die Medizin hat eine über viele Jahrzehnte gut entwickelte äh, Forschungsmethodologie, Ja, also eine Systematik, wie man zur Erkenntnis gelangt. Und äh, da stehen wir in der Physiotherapie tatsächlich sowohl national als auch international noch ein bisschen hinten dran. Ja, wir ähm, unterwerfen uns ja viel bei dem, was wir an Erkenntnis generieren, diesem medizinischen Forschungs- und Forschungsqualitätsparadigma, was hauptsächlich eben auf äh, Sackett zurückgeht, der die sogenannte Evidenzpyramide entwickelt hat. Also wo kriegen wir höchste Evidenz? Und es geht gar nicht so darum, dass die höchste Evidenz durch Meta-Analysen kommt, das ist ja unbenommen, sondern es ist die Frage, wie man dann in einzelnen Studien vor allem zur Erkenntnis gelangt, mhm. äh, wenn man eben keine Medikamentenstudien macht oder äh, Operationen in ihrer Wirksamkeit äh, prüfen will, ja, weil wir doch eben ähm, auf einem ganz anderen Gebiet arbeiten. Ähm, das ist zum Beispiel eine Frage, wo die Medizin gut entwickelt ist. Und. Ähm, ja, äh, nicht nur in Deutschland, äh, sondern auch international ist das mit der Disziplinbildung so eine Sache. Es gibt bestimmte Kriterien, die sind nicht ganz eindeutig definiert, was eine wissenschaftliche Disziplin letztendlich ist. Es gibt auch viele Orientierungspunkte. Äh, immer noch äh, das äh, sogenannte Dezimalsystem von Dewey äh, wird immer noch gerne bemüht. Der äh, Dewey hat es damals äh, entwickelt für die ja, wissenschaftliche Fachsystematik äh, in ähm, Bibliotheken, also wissenschaftlichen Bibliotheken, wird auch heute noch von den meisten Bibliotheken benutzt. Dieses System hat sich mittlerweile auch verändert und äh, differenziert. Ähm, für Deutschland ist es immer ganz interessant, mal in die Fachsystematik der deutschen Forschungsgemeinschaft zu gucken, weil dort die deutsche Forschungsgemeinschaft wissenschaftliche Fächer auflistet, die es nach ihrer Meinung gibt und auch in übergeordnete Bereiche zusammenfasst, zum Beispiel die Sozial- und Geisteswissenschaften, aber auch die Lebenswissenschaften. Bei den Lebenswissenschaften ist unter anderem Medizin drin. Und da taucht die Physiotherapie nicht auf. Also aus Sicht der DFP äh, sind wir ein wissenschaftliches Fach. Und ähm, ja, man kann auch nicht einfach sagen, man ist ein wissenschaftliches Fach, sondern man muss dieses Fach entwickeln. Mhm.
2: Geht es dann jetzt primär darum, die, Wissen, äh, die Physiotherapie wissenschaftlich zu untersuchen oder ist es, geht es mehr darum, aus Bezugsdisziplinien wissenschaftliche Erkenntnisse in die Physiotherapie mit einzubeziehen?
1: Ich denke, es ist äh, in der modernen Wissenschaftswelt immer das eine wie das andere, ähm, weil wir ähm, meist vor so komplexe Fragestellungen gestellt werden, dass eine monoprofessionelle Forschung gegebenenfalls, gerade wenn es in den Anwendungsbereich geht, wenig sinnvoll erscheint, sondern wir da auch in interdisziplinäre Forschungskontexte müssen. Und dann haben wir natürlich die Bezugswissenschaften mit dabei. Es ist auch grundsätzlich eine Frage, ob die Physiotherapie eine eigenwissenschaftliche Disziplin sein muss. Das hat bestimmte Vorteile, aber wie gesagt, das muss auch entwickelt werden und das muss auch substanziell unterfüttert werden. Sonst äh, laufen wir Gefahr, immer so eine Scheinwissenschaft zu sein und von anderen doch auch belächelt zu werden. Ja, man muss es dann auch schon ernsthaft betreiben. Ähm, von daher ist es äh, sowohl so, dass wir uns natürlich aus Bezugswissenschaften bedienen. Ähm, wir können auch äh, Theorie oder Erkenntnis aus anderen Wissenschaftsbereichen auf die Physiotherapie übertragen. Das geht nicht einfach so. Ja. Ich kann nicht einfach eine Erkenntnis der Pädagogik nehmen oder der erziehungswissenschaftlichen Forschung und sagen, und dann, das gilt auch für die Physiotherapie sondern ich muss das dann auf den Gegenstand anpassen. Ja, ich muss halt gucken, äh, womit beschäftige ich mich in der Physiotherapie? Was ist mein Gegenstand? Wir sagen gerne, das ist äh, unser Gegenstand ist die Bewegung. Und dann kann man das groß differenzieren und sagen, äh, wir beschäftigen uns eher mit der funktionalen oder funktionellen Bewegung. Wir beschäftigen uns mit alltagsbezogener, teilhabeorientierter Bewegung. Dann ist die Frage, wie grenzt sich das gegebenenfalls von der Ergotherapie ab, wie äh, das auch für sich postuliert, obwohl die eher sagen, unser Gegenstand ist die Betätigung ja, und den Begriff auch klar definiert haben. Also das sind Dinge, die wir klären müssen. Ja, und ich finde nicht, dass es einen Zwang gibt, dass man eine wissenschaftliche Disziplin werden muss. Wir können auch ein, ein anwendungsorientiertes Fach sein, was sich aus Bezugswissenschaften nähert. Sozusagen. Aber da bleiben wir trotzdem nicht davon befreit, dass wir, was wir aus den Bezugswissenschaften an Erkenntnis übernehmen, auf unseren Gegenstand adaptieren müssen.
0: Mhm. Magst du da vielleicht ein bisschen genauer drauf eingehen? Also, ich denke mal, gerade so im Hinblick auch auf die Professionsentwicklung gibt es ja da viele Argumente, dass da eine, ähm, ja, eine wissenschaftliche Disziplin auch von Vorteil wäre, oder? Ja, also äh, die
1: Professionssoziologie, ja, ein eigenständiger kleiner Fachbereich der Soziologie, ja, es ist tatsächlich auch ein, ein, eine Subdisziplin der Soziologie. Äh, diese Professionssoziologie beschäftigt sich genau mit solchen Fragestellungen. Wann ist etwas eine, eine Profession? Ja, und ähm, ja, im Angelsächsischen kann man das gar nicht so unterscheiden, ja, aber auch da gibt es Diskussionen darüber, über den Professionsbegriff. Und ähm, es ist im Grundlage einer Profession, dass sie sich auf ein wissenschaftliches Fach bezieht. Mhm. Ähm, es heißt nicht, dass eine Wissenschaft immer ein Anwendungsfach hat. Die Soziologie zum Beispiel, also die, Sozial die soziale Arbeit, ist kein Anwendungsfach der Soziologie. Aber die soziale Arbeit bezieht sich ganz stark auf die Erkenntnisse der Soziologie. Ja, und ähm, ähm, von daher spricht man eben auch gern von äh, Anwendungsfach gewandten Wissenschaften oder anwendungsorientierten Wissenschaften, wo äh, der Weg der Physiotherapie äh, äh, sicherlich für jeden nachvollziehbar auch hinführen könnte, ja, weil wir äh, hauptsächlich ähm, ein praktizierendes Fach sind und äh, nicht ein Fach, was im Grundlagenbereich forscht, wie jetzt die äh, großen Grundlagenwissenschaften, ja, Soziologie haben wir schon gehabt, aber auch die Mathematik oder die Physik, äh, die Chemie, äh, wo es viel stärker ausgeprägte Grundlagenforschungsbereiche gibt. Mhm. Mhm. Ähm, ja, vielleicht kann ich da noch anschließen. Also es gibt natürlich verschiedene Bedingungsfaktoren, wann man von einer ähm, wissenschaftlichen Disziplin äh, sprechen kann. Und äh, ein wichtiger Punkt dabei ist, und das hatte ich vorhin schon kurz angedeutet, man muss von einer äh, Wissenschaftsgemeinschaft auch allgemein anerkannt sein. Äh, wo ich sagte, okay, nicht, dass wir dann belächelt werden als Scheinwissenschaft, weil wir immer postulieren, wir wären eine Wissenschaft, aber haben gar keine Substanz dahinter. ja Also äh, eine Anerkennung in der Wissenschaftsgemeinschaft sollte schon da sein. Und das kann sich zum Beispiel in äh, solchen Situationen äußern, dass die Physiotherapie vielleicht eines Tages Teil der Fachsystematik der DFG wird. Mhm. Ähm, äh, eine andere Sache ist eben, und die haben wir auch schon angesprochen, dass man eine spezifische und begründete Gegenstandsangemessene Forschungsmethodologie hat. Das heißt, dass ich mir die Frage stelle: Wie komme ich eigentlich zur Erkenntnis? Und ich beschäftige mich mit Bewegung im weiteren Sinne, im funktionalen, im teilhabeorientierten Sinne. Und wie lässt sich das, was wir dort in der Praxis machen, mit wissenschaftlichen Methoden untersuchen? Und das heißt nicht, dass man da ständig neue Forschungsmethoden erfinden muss. Ja, auch hier kann man bei anderen schauen, was sie tun. Aber wir müssen eben gegenstandsangemessen forschen und dafür müssen wir unsere Methoden eben auch begründen können. Mhm. Und ähm, ja, wenn wir dann zur Erkenntnis kommen, dann müssen wir unser Wissen irgendwie systematisieren. Und ich glaube, da sind wir schon ganz gut. Wir haben sowohl im deutschsprachigen als auch äh, natürlich sehr ausgeprägt im internationalen Bereich wissenschaftliche Fachzeitschriften, äh, Monographien, Sammelbände, ja, die äh, explizit wissenschaftliches äh, Wissen, wissenschaftliche Erkenntnis publizieren. Ja Und das ist, glaube ich, auch das, weswegen die wissen äh, weswegen die Physiotherapie sich so auch auf den Weg in die Wissenschaft gemacht hat. Wir haben über 100 Jahre Wissen angehäuft, eher intuitiv, erfahrungsbasiert und irgendwann ist das so ein riesen Wissensschatz geworden, dass sich anfing auch Physio, PhysiotherapeutInnen selber zu fragen, funktioniert das überhaupt alles so, wie, wie wir uns das denken und wie wir das hier machen, ja mit der Massage und der Bindegewebsmassage und dann geht es äh, durch alle Behandlungsmaßnahmen äh, und Methoden und vor allem durch die Konzepte durch. Ja, und dann fängt man an, äh, das eben zu hinterfragen und zu untersuchen und stellt dann fest, ja, funktioniert, funktioniert nicht oder ja, funktioniert, aber wir wissen gar nicht, warum. Äh, so wie wir uns gedacht haben mit der Massage, wir massieren da so einen Muskel, dann kriegt er eine Durchblutungssteigerung. Naja, okay, das können wir äh, 20 bis 30 Minuten nach der Massage messen, dann ist der Durchblutungssteigerung Effekt dahin. Hm aber trotzdem gibt es ja irgendwie äh, eine Wirkung. Aber wo ist die jetzt? Ja? Liegt die dann auf der äh, neurophysiologischen Ebene? Und ähm, so äh, schreitet es dann eben fort, dass man äh, zunehmend wissenschaftlich wird und sein Wissen dann eben auch systematisiert in Fachzeitschriften, äh, Büchern und so weiter. Und ähm, ja, aus dieser Systematisierung des Wissens ähm, bilden sich dann eben auch Theorien heraus, die immer einen bestimmten Teilbereich des fachspezifischen Wissens wiederum abstrakt beschreiben. Und äh, ja, man kann sagen, das sind dann Theorien, Modelle und Paradigmen. Ja, man hat ein bestimmtes Paradigma. Ähm, man könnte sagen, äh, wir, wir haben ja auch in Deutschland in den letzten vielleicht 15 Jahren so ein paradigmen vollzogen. Wir ähm, sagen, dass wir zunehmend weggehen von passiven Maßnahmen, ohne dass wir sie sein lassen. Ja, wir arbeiten nach wie vor hands-on, wenn es angezeigt ist, aber wir haben eben eine stärkere Teil Teilhabeorientierung, haben uns so ein bisschen wegbewegt von der Struktur und der Funktion hin mehr zur Aktivität und zur Teilhabe, weil wir wollen, dass die Menschen wieder selbstständig mit einer möglichst hohen Lebensqualität sich bewegen können und festgestellt haben, dass dann allein passive Maßnahmen oder dominant passive Maßnahmen nicht zielführend sind. Ja, jetzt viel aktivitätsorientierter äh, heutzutage arbeiten wollen gerne. Und das kann man schon als so kleinen Paradigmenwechsel vielleicht bezeichnen. Und diese Paradigmen muss man aber beschreiben können. Ähm, ja, ich könnte das noch fortsetzen, was noch äh, zu so einer Wissenschaft alles gehört, aber vielleicht überspannen wir mal den oben nicht.
0: Ja, da können wir vielleicht noch mal so ein, zwei Stellen und ein bisschen mehr ins Detail gehen. Also du hast jetzt ja herausgehoben, wie ja, eine, eine Theoriebildung im Endeffekt, dass das wichtig ist für eine wissenschaftliche Disziplin und auch eben eine eigene Forschungsmethodologie. Ähm, was wäre da ein Beispiel für? Also welche Physiotherapie-eigenen Forschungsmethoden zum Beispiel ähm, gibt es da oder könnte es da geben? Ja.
1: ja, genau, das ist die Frage, könnte es da geben, weil das ist bis jetzt nicht so gut aufgearbeitet und systematisiert und äh, in der Sektion Theoriebildung oder Theorieentwicklung in der Deutschen Gesellschaft für Physiotherapiewissenschaft beschäftigen wir uns unter anderem mit diesen Fragestellungen, ja, dass wir uns anschauen, womit wird denn in der Physiotherapie was beforscht und äh, dann zu gucken, was ist da auch äh, zielführend und gelingend und was nicht. Ähm, also wenn wir mit den Methoden einer anderen Disziplin forschen, müssen wir uns auch den Qualitätskriterien der anderen Disziplin unterwerfen. Und da gibt es immer wieder Kritik, dass wir eben im Sinne einer ja klinischen RCT, ja einer randomisierten klinischen Studie, äh, häufig nicht die Qualitätskriterien erfüllen. Und wenn wir eine wissenschaftliche Disziplin wären, würden wir unsere Qualitätskriterien selber bestimmen können und die auch äh, belegen können, ja, wie kommt das zustande. Nun ist Statistik, bleibt Statistik, das ist gar keine Frage. ja Auch und in der qualitativen Forschung äh, gibt es äh, bewährte Methoden und Verfahren. Nur ich muss mich dann immer fragen, welche dieser verschiedenen statistischen Verfahren, die es letztendlich gibt, wähle ich jetzt aus, um etwas in meiner Praxis zu untersuchen? Mhm. Und lass mich da, und das ist eben so ein Selbstbestimmungsmerkmal einer wissenschaftlichen Disziplin. Ich lasse mich da nicht mehr von anderen bewerten, sondern ich lege selber fest. Und da gibt es, ich meine, wir haben die Physiotherapy Evidence Database, Pedro, ja, und da sind, ich glaube, es sind 54.000 Studien und Reviews dort drin, also es ist schon eine ganze Menge wissenschaftliche Substanz angehäuft und da gibt es die sogenannte Pedro-Scale, die dann auch dazu benutzt wird, um physiotherapeutische Studien in der Qualität zu bewerten. Also wir haben da auch schon Handwerkszeug. Und, aber man darf natürlich nicht stehen bleiben und muss das immer weiterentwickeln, gerade wenn man so ein ja, noch junges wissenschaftliches Fach oder ist oder noch gar nicht ist, wie auch immer, wie die Physiotherapie. Also die Genese einer Wissenschaft. Dauert eben. Ich glaube, ich habe mal irgendwo gelesen, in der, die Psychologie hat 90 Jahre gebraucht, ja bis äh, sie so von der Begründung, wir haben hier eine Psychologie und wir beschäftigen uns mit dem Verhalten und Erleben von Menschen und bis das dann so als wissenschaftliches Fach etabliert und anerkannt war, ja, sind das 90 Jahre gewesen und ähm, das ähm, sind eben Zeiträume der Genese. Und auch wenn unsere Zeit heute so ist, dass immer alles schneller geht, in der Wissenschaft muss manches auch mal langsam gehen, weil man braucht auch Zeit, um Erkenntnisse mhm. zu gewinnen. Mhm.
0: Ja. Also, ja. Hast du vorhin schon was gesagt? Das fand ich eigentlich sehr schön, weil ähm, gerade wenn wir uns jetzt mit dem Menschen in, in seiner Bewegung zum Beispiel beschäftigen, dann haben wir ja direkt sehr komplexe Fragestellungen, wo du gesagt hast, da müssen wir auch ja, interdisziplinär forschen. Ne? Ähm, Warum ist das dann überhaupt wichtig, sich quasi abzugrenzen in der wissenschaftlichen Disziplin und dann quasi ähm, diese Unterscheidungen zu machen?
1: Ja, tatsächlich äh, hört man das ja häufig. Warum? Wir wollen doch äh, interdisziplinär sein. Warum müssen wir uns dann abgrenzen? Aber mhm. ich glaube, gerade um interdisziplinär sein zu können, muss man sich erstmal mal abgrenzen.
2: Mhm.
1: Ähm, äh, das... Äh, hat mal jemand gesagt, wo mir jetzt nicht einfällt, wer es war. Ja? Ich zitiere jetzt jemanden, ohne die Quelle zu nennen, sinngemäß zumindest. Ja, der, der Begriff der, der Ganzheitlichkeit in der medizinischen Versorgung ist überhaupt erst entstanden, weil es vorher eine Differenzierung gegeben hat. Mhm. Mhm. Ja, früher gab es einen Arzt und der war ein Arzt für alles. Und dann hat sich das ausdifferenziert. Und das ist genauso, wenn man, wenn man sich mit anderen zusammentun will und mit denen gemeinsame Projekte machen will, muss man den anderen auch sagen können, was kann ich denn anbieten, was kann ich denn dazu beitragen, was ist das, was ich kann und dafür muss, muss ich mich dessen erstmal vergewissern und das ist dann eben die Abgrenzung. Und dann kann ich mich von meiner auch selbstbewussten Position aus reinbegeben in interdisziplinäre Prozesse und kann sagen, okay, klar, hier zu dem, was wir hier erkennen wollen, kann ich das und das beitragen. Ja, ich habe da auch gerade ein ganz interessantes Projekt, was gar nicht so im Kern zu meiner sonstigen Interessen passt. Aber wir äh, haben da, machen da mit Ingenieuren und, ähm, ja, ähm, ja hauptsächlich Ingenieuren, aber Technikern und Informatikern und ein Projekt, wo wir mal so einen Stuhl nehmen und nicht die Sitzfläche bewegen, sondern den gesamten Stuhl in der Lage im Raum verändern und uns dann anschauen, was passiert denn mit der Muskulatur. Ähm, ja, und wo wir versuchen zu messen, äh, Gut, Mensch sitzt jetzt in einer bestimmten Position und dann verändert er diese Position und äh, dann äh, oder also er soll die Position verändern, wenn der Muskelermüdungszeichen zeigt. Ja. Und das Projekt hatte schon eine ganze Weile vor mir begonnen und die Leute, die damit beschäftigt waren, stießen irgendwann an die Grenze und haben gesagt, wir haben keine Ahnung von der Anatomie, wir wissen gar nicht, wie man Muskelaktivität misst, wir müssen uns jemanden suchen und dann sind sie zu mir gekommen. Und dann konnte ich ihnen sagen, okay, das und das kann ich euch anbieten. Ja, und dann wurde erstmal aufgeräumt, dann habe ich gesagt, also so wie ihr euch das vorstellt, äh, funktioniert das alles gar nicht anatomisch. <lacht> wir müssen anders ran. Andererseits bekomme ich wieder sehr viel äh, Input, äh, was jetzt äh, technische Möglichkeiten ja, ähm, trifft, wie man Sitzposition verändern kann, um äh, immer wieder wechselnd dann auch andere Muskulatur zu beanspruchen. Genau, ja, und da sieht man aber, denen hat eine Expertise gefehlt, ich konnte die reinbringen, also haben wir uns zusammengefunden. Und so bietet man sich dann an, aber das geht eben nur dadurch, dass ich sagen kann, das kann ich euch anbieten.
0: Mhm. Ja, fand ich sehr schön den Satz. Also ne, im Endeffekt, der Begriff interdisziplinär sagt ja auch schon, dass dann da verschiedene Disziplinen zusammenkommen. Ne? Also ähm, genau. da brauchst du dann halt auch erstmal so ja, einen Standpunkt, aus dem man dann mhm. spricht. Das ist quasi die Idee dann. Ne? Mhm. Genau, ja, ja, genau so ist es. Mhm. Ähm, dann hatten wir auch noch so diesen Begriff, ne, eigene Theorien und Modelle. Du hast ja auch dieses Buch geschrieben mit der äh, Frau, mit der Professorin Heilige Höppner zu, zusammen, ähm, Theorien mhm. und Modelle in der Physiotherapie. Ähm, was sind da Modelle, die quasi diesen Prozess ähm, begleiten oder die da wichtig sind für die deutsche Physiotherapie?
1: Naja, also ähm, grundsätzlich erstmal, wenn man eine Theorie hat, dann erhebt die ja so ein bisschen den Anspruch der ähm, Allgemeingültigkeit. Mhm. Äh, nicht unbegrenzt, ja, es gibt die großen Theorien, die naturwissenschaftlichen Theorien, äh, wie die Newton'schen Gesetze, die sind vielleicht einigen noch aus der Schule bekannt, ja, erstes, zweites, drittes Newton'sches Gesetz, äh, da erhebt man den Anspruch, dass die äh, wahrscheinlich ewig gelten, solange es die Naturgesetze gibt im Weltall, ja, und da ähm, ja, mag es sein, dass wir welche noch nicht kennen äh, und andere kennen wir und dann gibt es ähm, ja sogenannte Middle-Range-Theories, also Theorien mittlerer Reichweite, die sind eher so in diesem Bereich verortet, was äh, nicht die Natur betrifft, sondern den Menschen. Ja? weil Menschen und Gesellschaft verändern sich äh, und dann verändern sich gegebenenfalls auch Theorien und äh, Modelle. Ja? Aber so eine Theorie erhebt erstmal den Anspruch, allgemeingültig zu sein. Also die ist nicht an nationalstaatliche Grenzen gebunden. Ja, sondern sollte schon eine Gültigkeit für das Fach haben. und Das wissenschaftliche Fach existiert überall. Ich würde auch gerne hier wieder mal die Psychologie bemühen. Das mache ich immer ganz gerne, weil es auch eine recht junge Wissenschaft noch ist. Ja, die gibt es ja noch gar nicht so lange. Und ähm, egal, ob ich in New York oder in Kapstadt oder in Berlin äh, oder äh, wahrscheinlich auch in Hongkong äh, Psychologie studiere, wird es immer dazu kommen, dass ich an diesen Orten die gleichen Dinge höre. Zum Beispiel werde ich etwas von Freud hören und seinen äh, Theorien. Ja, ähm, und also ich werde in bestimmten klinischen, Subdiszi äh, psychologischen Subdisziplinen in der Persönlichkeitspsychologie äh, zum Beispiel ähnliche Theorien oder die gleichen Theorien überall auf der Welt hören, wenn ich dieses Fach studiere. Und äh, das kennzeichnet eigentlich eine Theorie, die ist nicht an ein bestimmtes Land gebunden. Wenn man jetzt so möchte, kann man das hierarchisieren und kann sagen, Modelle sind so ein Stück weit unter der Theorie. Das heißt, die sind schon etwas weniger abstrakt und komplex und nähern sich schon ein bisschen mehr so dieser Praxis an. Und dann kommt unter Umständen so eine nationale Konnotation rein, weil es dann zum Beispiel in unserem Bereich ein bestimmtes Gesundheitssystem gibt, was nur in Deutschland so ist, wie es ist. Und dass ein bestimmtes Modell dann eben auf die Versorgungsrealität auch schon mal ein Stück weit abgestimmt ist. Ja, was nicht zwingend ist, das ein Modell kann auch wieder übergeordnet sein. Ja, ähm, ähm, wir kennen wahrscheinlich alle aus unseren Ausbildungen. Ich glaube, es ist nach wie vor gang und gäbe, dass man was von Maxlawick oder Schulz von Thun gehört hat. Bei Schulz von Thun, also Kommunikationstheoretiker, beides äh, äh, das Vier-Ohren-Modell, ja, das Sachohr, das Appellohr und so weiter. Ähm, und das ist ein Modell, das wurde in Deutschland entwickelt. Ich weiß nicht, ob das jetzt überall auf der Welt Gültigkeit hat, äh, ob alle Menschen in der Art kommunizieren. Dafür bin ich auch kein Kommunikationswissenschaftler. Aber ich würde mal behaupten, dass zumindest im europäischen Raum dieses Vier-Ohren-Modell irgendwie anwendbar ist ähm, auf die äh, Kommunikation. Aber äh, ob das bei indigenen Bevölkerungen im Amazonas oder in Papua-Neuguinea anwendbar ist, das weiß ich nicht. Ja, ähm, von daher ist wie gesagt, ein Modell kann schon wieder äh, so sein, dass es eher auf ein bestimmtes Land adaptiert. Und ähm, ja, in der Physiotherapie äh, haben wir in unserem Buch ja verschrieben, äh, beschrieben verschiedene Modelle, von denen wir denken, dass sie eben auch relevant sind für die Physiotherapie. Wir haben nur eine, deshalb heißt das Buch auch Theorie und Modelle, weil wir nur eine wirkliche Theorie identifizieren konnten. Das ist die von äh, Kott und Kolleginnen, ähm, die Movement Continuum Theory, die dann auch den Begriff Theory in sich trägt und auch den Anspruch erhebt, mit einer mittleren Reichweite, also einer bestimmten Geltungsdauer, übergeordnete Relevanz für die Physiotherapie zu entfalten. Und wie wir finden, ist das da auch gelungen. Auch wenn sie wenig rezipiert wird, bisher in Deutschland, auch in Studiengängen der Physiotherapie, wenig zur Sprache kommt. Und das ist ein Punkt, über den wir uns auch Gedanken machen müssen. Ja, Wenn ich... Psychologie studiere, dann höre ich auch in den ersten Semestern schon mal die wesentlichen Theorien der Psychologie, weil das gehört zu einem Studium dazu. In der Physiotherapie höre ich oft zumindest, ja, davon wären so junge Studierende äh, doch überfordert. Aber das sind erwachsene Menschen und es gibt in der ähm, äh, Erwachsenenbildung ähm, so ein didaktisches Konzept, das nennt sich Irritation als Lernanlass. Ja, und wieso nicht mal herausfordern und auch erstmal Missverständnis haben und dann äh, die jungen Menschen, die gerade von der Schule kommen, auch mal irritieren mit etwas sehr Komplexem und dann versuchen von dort ausgehend Praxisbezüge herzustellen. Ja, wenn äh, die Move Movement Continuum Theory äh, kennt so drei Bewegungen, das eine ist so das maximal erreichbare Bewegungsausmaß dann das derzeit mögliche Bewegungsausmaß und das bevorzugte Bewegungsausmaß. ja Und dann ähm, sind wir ganz schnell äh, in der Bewegung des Alterns. Wenn ich mich immer nur in einem kleinen Bewegungsausmaß bewege, wird mein Körper immer mehr meine Bewegungsfähigkeit einschränken. Das heißt, wenn ich im hohen Alter noch gut beweglich sein will, heißt es, ich muss immer mal an meine Bewegungsgrenzen gehen. Und das möglichst täglich für eine bestimmte Zeit. Und dann sind wir ganz schnell äh, bei den äh, Empfehlungen ähm, der Deutschen Gesellschaft zur Bewegung heißt, also dass man sich am Tag so und so viel Zeit und so und so bewegen soll, 10.000 Schritte am Tag und so weiter. Mhm. Also man kann Theorie schon auch in den Anwendungsbereich dann überführen. Auch das von Holländern entwickelte Belastungs- und Belastbarkeitsmodell, Hageners, Ostendorp, ja, das ist, denken wir zumindest auch im Studiengang, ein gutes Modell für den Einstieg zu sagen, ja, wir haben im bio, biologischen, psychischen und sozialen Bereich bestimmte, eine bestimmte Belastbarkeit und wir sind bestimmten Belastungen ausgesetzt. Und dieses Verhältnis von Belastung und Belastbarkeit definiert letztendlich auch, inwieweit ich Widerstandsressourcen habe gegen Belastungen. Und deshalb denke ich, ist es ist gut, auch im Bett. Gang äh, von Anfang an äh, diese Theorie einfließen zu lassen, um äh, auch dieses Verständnis zu entwickeln. Wir brauchen diese Theorie, um unser Wissen zu bündeln und auch äh, übergeordnete Aussagen zu treffen.
2: Ja.
0: Also finde ich ja spannend, dass ähm, diese Annahme, dass das Move, die Movement Continuum Theory jetzt äh, zu komplex wäre für Physiotherapeutinnen. <lacht> ähm. Also das, das, die, das beruht quasi darauf, dass man sagt, okay, ähm, am Anfang soll der Physiotherapeut sich erstmal dann nur mit dem muskuloskeletalen System beschäftigen und erst später dann irgendwie mit den sozialen Zusammenhängen oder sowas, nehme ich jetzt mal an? Oder? Ja, es ist eben sehr komplex, weil eine Theorie immer
1: komplex ist. Ne? Also das ist auch, äh, auch Newton hat seine äh, äh, newtonschen Gesetze nicht über Nacht aufgeschrieben, die sind nämlich plötzlich eingefallen und das ist auch nicht letztendlich so leicht, äh, Aktion und Reaktion zu verstehen, das dritte Newton'sche Gesetz, ja, was aus dem ersten und zweiten ableitet. Ähm, also die Mathematik sagt, eine Theorie ist ein beweisbarer Satz. Und so ein beweisbarer Satz kann wenige Zeichen lang sein, aber er kann so viel Komplexität in sich tragen, dass er äh, uns mit E gleich mal C Quadrat äh, zur Relativitätstheorie führt und äh, beschreibt, was die Lichtgeschwindigkeit ist und warum es nicht schneller geht als Lichtgeschwindigkeit. Ähm, also äh, das sind Dinge, die nicht leicht zu verstehen sind, aber äh, sich dieser kognitiven Herausforderung zu stellen, bedeutet eben auch, Denken zu lernen. Und ich äh, bin der Meinung, dass äh, dieses, dieses Denken lernen, sich mit äh, komplexen Dingen auseinanderzusetzen, systematisch zu denken, reflexiv zu denken, äh, wichtig ist, äh, auch für die berufliche Praxis später. Weil da brauchen wir genau dieses Analytische, dieses Reflektierende. Wir müssen komplexe Zusammenhänge bei PatientInnen verstehen. Multimorbidität und so weiter wissen wir alles. Wenn ich das äh, als das Ziel eines Studiengangs der wissenschaftlich reflektierende, die wissenschaftlich reflektierende Praktika in Seele. Was bedeutet dieses wissenschaftliche Reflektieren? Das heißt eben nicht nur Evidenz anwenden äh, und schon gar nicht nur externe Evidenz, sondern auch die interne Evidenz als berufliche Erfahrung und die Perspektive von PatientInnen zu berücksichtigen. Das heißt aber eben auch, analytisch Schlussfolgernd denken zu können, wie beeinflussen sich die verschiedenen Störungsbilder, die mir da in der Praxis entgegenkommen. Das heißt auch zu verstehen, wie interpretiere ich das, was mir PatientInnen in der Anamnese erzählen. Was erzählen sie mir nicht oder was erzählen sie mir, weil sie sich vielleicht nicht trauen oder es zu intim ist, nur so durch die Blume, das zu erkennen und das zu bewerten. Das sind Denkprozesse, kognitive Prozesse des Clinical Reasonings. Wie kommen wir dazu? Ich denke, es ist auch hilfreich, das, äh, das zu lernen, wenn man sich mit komplexen Theorien beschäftigt.
0: Mhm. Mhm. Da sind wir ja eigentlich schon sehr gut so also bei diesem zweiten kleinen Themenbereich, den wir uns auch so vorgenommen hatten für das Gespräch, nämlich, ne, nämlich der Theorie-Praxis-Beziehung. Äh, ähm, Im Endeffekt genau die Dinge, die du jetzt gerade so erzählt das ist ja auch eine Frage, die wir uns auch so stellen. Ne? Wie kann man quasi neue wissenschaftliche Erkenntnisse auch für Leute zusammenfassen, die vielleicht so ein komplexes Denken nicht in der Ausbildung gelernt haben? Wie kann man das im Endeffekt mhm. dann vermitteln in irgendeiner Form? Ne? Ja. Ähm, magst du da vielleicht nochmal so, ähm, ja, so einen Einschub geben, wie da so eine, eine gute Theorie-Praxis-Beziehung in der Physiotherapie äh, aussehen könnte? Tja, ja. Genau, wenn wir das wüssten, dann könnten wir allen anderen
1: Disziplinen was vormachen.
0: Bei, aus jetzt, äh, deiner, deiner Meinung nach, aus der jetzigen Perspektive. Ja. <lacht> ja. Nein, das, ist, das ist nämlich ein Problem. Äh, äh, vielleicht ist es gar kein
1: Problem, weil es einfach alle haben. Mhm. Ja. Das hat die Erziehungswissenschaft mit der angewandten Pädagogik in der Lehre. Das hat äh, die Wissenschaft der Psychologie mit der Anwendung in der Psychologie. Äh, das, also das begegnet uns überall. Ja, und... Ähm, ich finde es schön, dass ihr meinen Begriff auch der Theorie-Praxis-Beziehung benutzt, weil das etwas ist, was ich eben unter anderem in meiner äh, Dissertation bearbeitet habe. Da äh, sage es ist kein Transfer, es ist kein Theorie-Praxistransfer, weil es ist nicht einseitig. Ja, nicht die Wissenschaft gibt der Praxis etwas, sondern es ist äh, wechselseitig. Und das Ganze geht davon aus, dass man sagt, okay, in meinem Sinne gibt es auch kein Theorie-Praxis-Gap sondern das sind einfach, und das ist so ein bisschen eine systemtheoretische Annahme, dass das zwei Subsysteme der Gesellschaft sind, die Theorie und die Praxis. Und die Praxis hat ihren Gegenstand und macht ihr Ding und die Wissenschaft hat ihren Gegenstand und macht ihr Ding. Und beide haben eine Theorie, ja? auch der, der Physio, der jeden Tag an der Bank und auf der Trainingsfläche und möglichst auch im sozialen Umfeld der Patientinnen aktiv wird, hat theoretische Konstrukte im Kopf. Das sind intrinsische Theorien. Ja, und ähm, auch die Wissenschaft hat eben Theorie und Praxis. Also sie macht Theorien und Modelle äh, und entwickelt darüber über die Zeit Paradigmen, äh, hat aber auch Praxis, zum Beispiel in Lehre und Forschung. Lehre und Forschung sind die Praxis der Wissenschaft. Und ähm, deshalb sind das erstmal zwei Systeme, die für sich äh, existieren. Die Physiotherapie ist ganz lange ganz prima ohne Wissenschaft zurechtgekommen. Ja, dann ging es so langsam los, dass man sich so ein bisschen aus den Bezugswissenschaften was geholt hat, ja, vor allem aus der Biologie. Also da dann wieder die Anatomie und die funktionelle Anatomie, die Physiologie kam dann dazu. So hat man sich versucht, vieles zu erklären. Ja, und das ging erst mal ganz prima ohne vertiefte Wissenschaft im Hintergrund. Und jetzt sind wir an dem Punkt, wir wollen diese beiden Subsysteme zusammenbringen und das bedarf einer Beziehungsgestaltung. Und äh, wie gesagt, alle äh, Fächer, die so Theorie und Praxis haben, die äh, äh, oder Wissenschaft und äh, Anwendungsbereich, Handlungsfeld, ja, ich sage eher Wissenschaft und Handlungsfeld, damit diese Theorie-Praxis-Geschichte, die beide haben, da nicht so ähm, ähm, falsch verstanden wird. Äh, wie bringt man das zusammen? Und es gibt äh, natürlich Ideen dazu. Und ich denke, es beginnt eben mit dem Einstieg äh, in den Beruf. Und das ist nun mal mit der Ausbildung oder vorzugsweise dem Studium, äh, weil im Studium eben auch auf wissenschaftlicher Grundlage gelehrt werden soll und deshalb auch Theorien und Modelle meiner Meinung nach da hineingehören von Anfang an. Und ähm, wenn ich schon so sozialisiert werde, dass, äh, dann habe ich schon mal einen guten Grundstein gelegt. Ich kann zumindest ein Verständnis entwickeln, auch äh, für das Verständnis von Studien. Äh, ich kann Denkmechanismen eben entwickeln, ich kenne mich mit statistischen Verfahren zumindest so weit aus, dass wenn ich so einen wissenschaftlichen Text lese, einigermaßen verstehen kann, was haben die denn da gemacht. Und... Ähm es ist aber, denke ich, nicht Aufgabe von PraktikerInnen, eine wissenschaftliche Studie zur Gänze zu verstehen und zu wissen, was wurde da statistisch jetzt genau gemacht. Das verstehen ja nicht mal die Wissenschaftler selbst in vielen Fällen. Also es ist ja heutzutage durchaus üblich, dass man seine, seine Daten an der Universität in die statistische Abteilung gibt. und Die berechnen einem das und da sagt man dem, was man gerne wissen möchte und die sagen einem, okay, wir machen Regressionsanalyse oder wie auch immer. Manche wissen oder viele wissen das auch, aber es gibt eben auch die Forschenden, die sagen, also Statistik ist ein wissenschaftlicher Bereich für sich. Und das gebe ich dann an die Experten ab. Ja. Das heißt, es ist eben auch Aufgabe der Wissenschaft, die Dinge zu übersetzen. Und da finde ich es immer ein bisschen schade, dass bei vielen Berufungsverfahren an Hochschulen und Universitäten immer dieser wissenschaftliche Output, sehr hochgehangen wird. Also in welchen Journals, mit welchem Impact-Faktor habe ich äh, publiziert international, äh, was dann so eine Blüten trägt, wie das Übersetzungen von äh, Assessments ins Deutsche und Validierungen von Assessments ins Deutsche auf einmal auf Englisch publiziert werden, obwohl es ja eigentlich für die deutsche Anwendung gemacht werden sollte. Gut, im Nachgang kommt dann oft auch nochmal mal die, äh, in die deutsche Fachzeitschrift das Ganze rein. Ja. Aber äh, dass eben wenig berücksichtigt wird, wie hast du denn deine äh, wissenschaftliche Forschung, deine Erkenntnisse in die Praxis transferiert? Das wird aus meiner Sicht noch zu wenig äh, beachtet bei zum Beispiel Verfahren. Ähm, und ähm, das ist aber das, wo dann wieder auch Beziehung gelingen kann, dass nämlich wissenschaftlich geschulte Menschen äh, die Erkenntnisse übersetzen in eine praxistaugliche Sprache und das vielleicht auch mit akademisierten Praktikern zusammentun und wo wir im Bereich der Physiotherapie großes Entwicklungspotenzial haben, denke ich, ist der Bereich der Fort- und Weiterbildung, denn wir legen in einem Studium den Grundstein für evidenzbasierte Praxis, für wissenschaftliches Verständnis, für Clinical Reasoning-Prozesse auf einer wissenschaftlichen Basis und das wird dann aber ganz schnell von so einer tradierten Praxis überformt, ja, also weil, wenn etwas richtig gut funktioniert, dann ist es Lernen am Modell, das heißt, ich gucke mir an, wie jemand anders was macht und mache das nach. Das ist der einfachste Weg zu lernen und das kennen wir alle aus unseren Ausbildungen. Wir sind in unsere ersten praktischen Ausbildungsphasen gegangen und haben aus ganz viel Unsicherheit erstmal mal das nachgemacht, was uns vorgemacht wurde. Und so werden auch die, die akademisiert und mit hohem Anspruch in die Praxis gehen, schnell von der Realität der Praxis eingeholt. Und wo ist die Möglichkeit, diese Beziehung am Laufen zu halten? Das ist eigentlich die Frage. Und da sind wir bei Fortbildung, Weiterbildung. Die Physios sind ja unglaublich Weiterbildungsfreudig, aber die machen einen Maßnahmen oder Technikpost nach dem anderen. Ja, dann mal jetzt Kinesiotaping und dann die ganzen Zertifikatspositionen und bei vielen dieser Fortbildungen, ich will jetzt keine Einzelnen rausgreifen, weil ich niemand diskreditieren möchte, weil es gibt auch sehr sehr gute wissenschaftlich fundierte Fortbildung, die manuelle Therapie hat sich ja da in den letzten Jahren sehr bewegt, was das macht. und aber es gibt eben ein Riesenangebot von Fortbildungen, wo die wissenschaftliche Evidenz oder die Wissenschaftlichkeit grundsätzlich in Frage zu stellen ist. Und bei Medizinern ist es ja viel üblicher, dass auch eine wissenschaftliche Tagung als Fortbildung gilt. Der praktizierende Kardiologe geht auf einen Kardiologenprozess. Da hört er forschende Fachkollegen, die das neueste Wissen präsentieren. Schneller geht es nicht. Bis eine wissenschaftliche Erkenntnis in der Fachzeitschrift ist. Wir haben gerade heute die Bestätigung bekommen, dass ein Artikel veröffentlicht wurde, der wurde schon vor einem Jahr angenommen. Und bis der angenommen wurde, hat es auch noch mal ein Jahr gedauert. Das heißt, das Ding kommt jetzt in die Zeitung oder in die Fachzeitschrift und ist zwei Jahre alt. Ja. Und das geht viel schneller, ja, wenn, wenn irgendein wissenschaftlicher Tag, ein wissenschaftlicher Kongress ist, reiche ich da mein Paper ein, mein Abstract und werde angenommen, wenn es gut ist. Und dann kann ich das da vortragen und Fachkollegen aus der Praxis können es hören. Und da fehlt es, denke ich, dem Berufsstand an Verständnis, dass man genau solche Veranstaltungen besuchen muss. Deshalb gibt es auch so wenig davon. Also wir bei uns an der Hochschule Votwang veranstalten in diesem Jahr das sechste Forschungssymposium für Physiotherapie der DGPTW und das ist so die naja einzige wirklich im Kern Veranstaltung die sagt hier ist die Physiotherapie Wissenschaft und präsentiert sich hier und ähm, es gibt natürlich auch andere Veranstaltungen die auf wissenschaftlichem Niveau stattfinden ja? aber viel mehr werden immer noch diese ich möchte was machen, hier Handwerkszeug, gebt mir mehr Schraubendreher, gebt mir mehr Hämmer und ich brauche noch, noch mal einen neuen Schraubenschlüssel. Nee, ist doch viel interessanter, wie kann man vielleicht noch mal ein paar Schraubenschlüssel sparen und einen entwickeln, der mehr kann als nur die vielen, die ich vorher hatte oder so. Ja, und das, denke ich, könnte dazu beitragen, die Theorie-Praxis-Beziehung noch gelingender zu gestalten, wenn wir, wenn auch in der Praxis gelernt wird, also der Besuch von wissenschaftlichen Tagungen bringt mir was für die Praxis. Äh, dafür brauche ich aber wiederum die äh, hochschulische Grundausbildung, die wissenschaftliche Grundausbildung, damit ich überhaupt auf den Tagungen etwas verstehen kann. Mhm. Ja, und äh, andersrum ist es auch so, also die Wissenschaft in dem Sinne, die gibt ja der äh, Praxis keine Handlungsempfehlung. Da würde äh, wahrscheinlich jeder, der äh, so wirklich Wissenschaftler ist, sagen, nee, das ist gar nicht meine Aufgabe. Ja, ich beobachte mit bestimmten Instrumenten die Praxis. Also beobachten heißt hier erforschen ja, mit unterschiedlichsten Instrumenten. Und dann beschreibe ich das, was ich da sehe und äh, mache eine Analyse dazu und äh, mache eine vor dem, was ich vielleicht vorher schon gemacht habe, eine Interpretation dessen, was ich gefunden habe. Aber ich sage nicht, macht es so und so. Und das, da tut sich dieser Gap immer auf, der ähm, auch in unserem Vorgespräch in den Vorbemerkungen von euch eine Rolle gespielt hat, die ihr mir geschickt habt. Äh, die Praxis erwartet immer abgesichertes Wissen. Mach es so, dann funktioniert es. Die Wissenschaft sagt immer, naja, du könntest es so machen und es kann sein, dass es dann funktioniert. Ja, Weil eben die Wissenschaft nicht diese konkrete Handlungsempfehlung gibt, weil uns aber auch bewusst ist, wir haben mit Menschen zu tun. Ja, Das ist ein wichtiger Punkt dabei und jeder Mensch ist irgendwie anders. Und ähm, ähm, bei dreien funktioniert es und bei einem nicht. Deshalb äh, haben wir nicht das Kochrezept, äh, wie äh, unsere Suppe besonders wohlschmeckend wird, sondern wir müssen jedes Mal wieder in einen neuen äh, analytisch-reflektorischen Prozess gehen, wenn wir mit neuen Patienten und das müssen wir gut systematisieren. Und die Wissenschaft kann uns sagen, wie wir es systematisieren können, aber die Praxis muss für sich klären, wie sie diese Systematik in Handlung übersetzt. Das vielleicht mal so zu diesem Zusammenhang, der da entsteht. Das ist jetzt relativ komplex, aber so ist es mit der Wissenschaft.
0: Mhm. Ja, absolut. Also das sehen wir ja auch so in unseren Inhalten häufig. Ne? Dann, dann äh, fragen die Leute dann, ja, was kann ich denn jetzt dann konkret Montagmorgen in der Praxis machen? Also was nehme ich denn jetzt konkret daraus mit, wenn wir über ein Modell einen Instagram-Post gemacht haben oder sowas? Ne? Und äh, dann finde ich halt auch, ne? also ähm, wenn ich jetzt meine, die Entwicklung der, meiner Arbeit mit PatientInnen in den letzten Jahren, wo ich mich viel mit wissenschaftlichen Ergebnissen beschäftigt habe, sehe, dann sind das halt ist halt kein einzelnes Paper, das jetzt die ganze Praxis komplett verändert, sondern es sind halt so ganz kleine, subtile Veränderungen, die aber im Endeffekt doch halt diesen reflektorisch-analytischen Prozess dann halt vollständig verändern über einen langen ja. Zeitraum. Würdest du das auch so sehen? Ne? Ja.
1: Genau, ja, das ist es im Prinzip. Was steht an, an fast jedem äh, wissenschaftlichen Paper? Am Ende steht, wir brauchen mehr Forschung dazu, weil ja. wir haben jetzt ein bisschen was rausgefunden ja, und wir haben Tendenzen, aber wir brauchen auf jeden Fall mehr Forschung dazu. Und das ist ja nicht nur, wenn man sagt, okay, ich will da wieder Gelder beantragen, um da weiter forschen zu können, sondern es ist ja tatsächlich so, dass ein bewusst ist, dass man immer nur das erkennen kann, wozu man auch die Instrumente hat. Mhm. Und äh, die Instrumente entwickeln sich, ja. Also äh, keine Ahnung, es äh, war doch äh, rund, circa oder relativ genau 100 Jahre, nachdem Einstein die Relativitätstheorie entwickelt hat, wurde sie bewiesen, weil es dann die entsprechenden Laser gab, um das zu messen, ja. Äh, und äh, er hatte erstmal nur die Theorie und alle gingen davon aus, dass die auch stimmt. Und dann wurde sie bewiesen, empirisch bestätigt. Ja? Und äh, da könnte man nur so weit gucken, wie unsere Instrumente reichen. Und da meine ich nicht nur technische Instrumente, sondern auch Denkinstrumente. Mhm. Äh, wir dürfen ja ähm, gerade in Europa äh, die Entwicklung der Logik nicht vergessen. Das wird in den Zeiten des Empirismus manchmal übersehen. Ja? Wenn man immer nur die Empirie ist, die Wahrheit. Wir haben äh, doch viel Erkenntnis auch äh, mit logischen Mitteln, mit kritischem Denken, der Logik. Ja, wenn man an Kant denkt, ja, der große Logiker, äh, sind wir viel zur Erkenntnis gekommen. Und manchmal äh, muss man auch nur m, analytisch, systematisch über etwas nachdenken und kann eine Lösung herbeiführen. Das ist aber eben ähm, nicht das Nachdenken, was esse ich heute zu Abend oder was ziehe ich morgen an oder äh, was mache ich in meiner Freizeit, sondern das ist schon äh, eine kognitive Herausforderung. Und ich äh, sehe es genau so, was, was nehme ich mit in die Praxis? Ich nehme nicht eine konkrete Handlungsanweisung mit, sondern ich äh, verändere eigentlich, wenn ich mich mit Wissenschaft beschäftige, ähm, auch wenn ich das als Praktikerin tue und da auf Tagungen und Kongressen gehe, äh, werde ich vielleicht auch erstmal ganz unbemerkt meine Perspektive verändern.
2: Mhm.
1: Und äh, ja, es gibt ja der, der Standort bestimmt den Standpunkt, ja, also verändere ich meine Perspektive auf eine Sache nur ein kleines Stück, sehe ich etwas ganz anderes. Ja, wenn äh, keine Ahnung, wenn ich eine Person von rechts angucke, sieht sie anders aus als von links. Und so ist es mit jedem Gegenstand, den ich betrachte. Und ich nehme vielleicht eine kleine Perspektivverschiebung mit, wenn ich so einen Beitrag lese oder einen Vortrag anhöre. Und die verändert am Ende mein Handeln, weil ich auf einmal eine andere Einstellung entwickle. Ich glaube, das ist das, was du meintest und das würde ich auf jeden Fall auch so sehen. Ja,
0: ja, absolut. Und manchmal ist es dann auch so, dass, dass sich das Denken hinter einer bestimmten therapeutischen Intervention vollständig verändert, weil man eigentlich immer noch genau das Gleiche macht wie vorher. Das ist... ja. Ja.
1: Ja, ja, na klar. Ja. Also vielleicht bin ich dann aber sicherer beim Handeln. Vielleicht ja. bin ich dann überzeugter davon, dass es funktioniert. Das ist auch was Schönes. ja, Weil ich meine, Lebensqualität für uns erwächst auch daraus, dass wir das Gefühl haben, etwas Sinnvolles zu tun. Ja. Mhm und eine Sinn, einer sinnvollen Betätigung nachzugehen, würde jetzt vielleicht die Ergo sagen. Und ähm, ja, und, und wenn ich eben nur mitgenommen habe, hey, ich mache das zwar schon seit zehn Jahren so, aber jetzt habe ich mal eine Bestätigung gekriegt, dass es der richtige Weg ist, ist doch auch super. Ja, habe ich da auch ein Zugewinn. Und ich weiß nicht, äh, äh, in der, in der qualitativen Forschung ist es ja genau das, was wir versuchen äh, rauszubekommen. Wir wissen ja, dass das, wenigste von dem, was unser Gehirn tut, irgendwie in unserem Bewusstsein landet. Vieles wird vorher schon gefiltert und äh, ausgeblendet, wie wir zu Entscheidungen kommen. Und hinter dieses Bewusstsein zu gucken, rauszukriegen, was sind denn die Prozesse, die zu Entscheidungen führen, äh, das ist eigentlich das Interessante äh, in der, in der, oder das, was die qualitative Forschung auch im Kern bezweckt. Und äh, wenn sich dieses Unbewusste, man nennt es das Un- und Vorbewusste, wenn sich das verändert, dadurch, dass ich einen Input kriege und jeder Input verändert mein Un- und Vorbewusstes, weil alle Erfahrungen werden irgendwo im Gehirn abgespeichert und mit vorhergehenden Erfahrungen abgeglichen und in Zusammenhang gebracht. Und äh, deshalb muss man auch nicht immer davon ausgehen, dass jede kleine Veränderung, die man durch einen Input erfährt, einem auch sofort bewusst wird. Mhm. Ähm, ja, Vielleicht kommuniziere ich plötzlich mit meinen Patientinnen ein kleines bisschen anders. Ja. Äh, und es ist mir gar nicht so bewusst, es ist vielleicht durch eine wissenschaftliche Fortbildung durch das Lesen eines Beitrags gekommen, dass ich auf einmal vielleicht salutogener kommuniziere oder positiver kommuniziere. Das kann ich ganz bewusst machen, das kann aber auch ein unbewusster Prozess sein, durch bestimmte Erfahrungen, Erlebnisse oder Inputs. Mhm. Genau. Deshalb würde ich sagen, man muss auch nicht mal die große Erwartung haben, dass man eine Handlungsanweisung bekommt, sondern man muss auch mal mit dem zufrieden sein, was die Dinge mit einem machen.
0: Mhm. Mhm. Ja, und ich finde, dann sind wir da halt an einem, an einem spannenden Punkt, wo, ne, du hast gesagt, da übernimmt die Fort- und Weiterbildung auch eine wichtige Rolle in also dieser Weiterentwicklung dieser Kompetenzen schließlich. Ähm, ich war jetzt vor anderthalb Wochen, äh, habe ich eine interne Fortbildung gegeben in, in, einer, in so einem Reha-Zentrum ne? und dann war, war im Vorfeld die Frage, ja, ähm, welche, welche Zielsetzung hat denn jetzt diese, äh, hat denn jetzt diese interne Fortbildung? Es ging quasi so um Rückenschmerzen und ich habe verschiedene Subgruppierungen, habe erzählt, wie ich da jetzt vorgehen würde. Und meine Erfahrung ist, aber, ja, glaube ich, bei solchen Veranstaltungen immer, das ist ja nur ein ganz kurzer, ganz kleiner so Ausstieg aus dem normalen Praxisleben für die Teilnehmer oder Teilnehmerinnen. Und ähm, jetzt habe ich gerade gesagt, diese viele Paper lesen über einen langen Zeitraum, bringt dann irgendwann eine Veränderung. Und da... Haben manchmal Fortbildungen, die nur in so einem Workshop-Format wahrscheinlich stattfinden, gar nicht die, den Hebel in der Hand, um so ein großes Veränderung im Denken auszulösen? oder? Genau. Das, wie gesagt, das muss ja auch gar nicht
1: sein. Wenn ich eine große Veränderung im Denken will, muss ich großen Aufwand betreiben. Mhm. Und die hauptsächliche Arbeit, die in der Praxis gemacht wird oder im Handlungsfeld gemacht wird, ist die Versorgung mhm. und nicht das Studium oder so. Mhm. ja. Deshalb sind es die kleinen Dinge und ich, ich denke es eher so, dass wir legen in, in einem Studium den Grundstein dafür, dass man das kann, dass man sich mit Wissenschaft, wissenschaftlichen Inhalten und so weiter auseinandersetzen kann. Und dann kommen viele wird der Berufsalltag durch viele kleine Tropfen bereichert. Man ja, kennt es, dass in Studien Menschen angeben, also in der Medizin gab es da eine, da wie verwendet der Mediziner an der Woche für Beschäftigung mit Wissenschaft, Literatur inklusive Leitlinien auf? Da waren es 45 Minuten pro Woche. Ja, und äh, anders wird es bei den wissenschaftlich reflektierenden Praktikern in der Physiotherapie auch nicht aussehen. Da gibt es, glaube ich, auch irgendwas, eine Stunde oder sowas. Ja, das sind die kleinen Tropfen, aber das kontinuierlich zu betreiben, äh, sich in diesen Beziehungsprozess eben auch immer wieder zu begeben, das ist, glaube ich, sinnvoll. Und äh, wenn es eine interne Fortbildung von einer halben Stunde ist, äh, mhm. es ist ja die Frage, wie wird die gemacht? Auf welchem Niveau wird die gemacht? Ähm, und äh, es ist nicht die große Veränderung. Es ist dieses am Ball bleiben äh, und äh, sich permanent entwickeln. Ja, dieses, was wir auch als lebenslanges Lernen bezeichnen. Das heißt ja nicht, dass ich äh, äh, ewig neue Abschlüsse machen muss. Es mhm. ist wirklich diese Kontinuität der Beziehungsgestaltung, die wir letztendlich brauchen. Also es kennt jeder von uns im privaten Bereich, mit Partner, Partnerin muss man irgendwie an Beziehung arbeiten. Man muss nicht jeden Tag drüber sprechen, aber hin und wieder ist es vielleicht ganz zielführend. Und äh, so müssen auch Praxis und Wissenschaft äh, miteinander in Kontakt kommen ja, und ihre Beziehung gestalten. Nicht mhm. permanent und ständig und überall, aber immer wieder kontinuierlich.
0: Mhm. Ja, super. Also Da waren, finde ich, sehr, sehr viele spannende Gedanken dabei, ne, über die wir uns auch so Gedanken machen, die wir auch so mit dem PhysioProjekt projekt irgendwie versuchen zu adressieren. Also, Richtig spannend. Haben wir irgendwas aus deiner Perspektive so jetzt, was besonders wichtig ist, noch gar nicht besprochen in dieser Theorie-Praxis-Beziehung? Ähm, nein, ich glaube, also aus meiner Sicht ist das
1: also ich habe, hoffe, dass ich den Kern des Ganzen angesprochen habe. Das ist ja, wir reden ja immer vom wissenschaftlichen Diskurs. Ja, jetzt könnte man jemanden anders holen, der sich damit beschäftigt. Der würde mir vielleicht in manchen Punkten widersprechen. Und das wäre auch gut so, weil davon lebt die Wissenschaft, dass sie sich entwickelt. Und dann, da bin ich ein bisschen anderer Meinung oder ich sehe das eben ein bisschen anders. Ich denke, ein Punkt, der eben eine wichtige Rolle spielt in beiden Aspekten, die wir jetzt betroffen haben, besprochen haben und was auch immer wieder bei mir, glaube ich, schon durchgekommen ist, das ist dieser Punkt dieser Akademisierung. Ja? Und da stehen wir jetzt einfach... Und wir brauchen die Vollakademisierung, um sowohl einerseits die Disziplin entwickeln zu können und andererseits, um auch eine gelingende Theorie, Praxis oder wissenschaft handlungsfeld beziehung herstellen zu können. Ähm, ohne das geht es nicht. Und äh, da wäre ich mal ganz selbstbewusst und würde sagen, die Physiotherapie hat sich jetzt schon so weit wissenschaftlich entwickelt, dass es an der Zeit ist, international wird es gezeigt, überall ist akademisiert, wir sind äh, da äh, Entwicklungsland. Ja? Ich meine. Ähm, das äh, funktioniert dann es sollte auch der nächste Schritt sein das brauchen wir für die Wissenschaftsentwicklung und für die Theorie-Praxis-Beziehung ähm, von daher ähm, ja, ist das vielleicht auch ein ganz guter Punkt hier zum zum Abschluss zu sagen lasst uns die wissenschaftliche Ausbildung möglichst für alle haben
0: mhm. Mhm. aber aus deiner persönlichen Meinung heraus da hast du dich glaube ich in, in Bezug auf die wissenschaftliche Disziplin vorhin noch nicht so festgelegt würdest du schon sagen äh, das wäre wünschenswert, dass wir eine physiotherapeutische, wissenschaftliche Disziplin bekommen? Ja, genau. Also
1: ich, ich würde sagen, man muss es nicht erzwingen, aber man muss, wenn man das Ziel hat, es entwickeln. Ja? Und das ist nicht Sache eines Einzelnen, sondern das ist eine Sache einer Scientific Community, einer Wissensgemeinschaft. Mhm. Und ähm, äh, klar sollten wir, also das hat verschiedene Aspekte, auch wieder gesellschaftspolitische, Ja, wenn man eine Wissenschaft hat, die auch äh, den, den Namen verdient, dann hat man ein anderes Standing. Na klar, ja, auch in der Richtung muss man dann natürlich schauen. Und äh, ich denke schon, wir sollten in diese Richtung gehen, dass wir eine äh, angewandte Wissenschaft sind. Ja, eine, dass wir nicht mehr Physiotherapiewissenschaft sagen, sondern dass wir Physiotherapie sagen und dann die Wissenschaft und das Handlungsfeld meinen. Mhm. Mhm. Ähm, das wäre schon äh, so eine Vision von
0: mir, ja. Das heißt, die DGPTB muss dann irgendwann ihren Namen ändern. Genau, Deutsche
1: Gesellschaft für
0: Physiotherapie. Ne? <lacht> <lacht> ja. Äh, ja, Noah, hast du noch eine Nachfrage? Bist du ruhig gewesen heute in der Podcast-Folge? Ja,
2: gut. Viel <lacht> zugehört. Was, wie können denn Leute jetzt konkret, ich meine, Akademisierung ist ein schönes Ziel, aber wir wollen ja vorher schon anfangen. Was kann denn der Einzelne, machen? Hast du da irgendwelche Tipps, wie der jetzt anfangen kann, sein Denken ein bisschen
0: zu ändern? Also diese kleinen Tropfen meinst du, ne? die, die ja. häufiger zu, zu haben? Ja, mhm.
1: ja das äh, ist, glaube ich, ähm, erstmal das zu machen, was Kinder machen. Zu fragen, warum. Ja. Also mich selber zu fragen, warum. Ja, äh, äh, Mache ich das so? Mich selber zu hinterfragen. Äh, ähm, weil dann komme ich darauf, ich bin in manchen Sachen vielleicht in Routineschleifen gefangen ja? und dann, ähm, wenn ich die erkannt habe, will ich vielleicht auch da raus und wenn ich da raus will, muss ich mich irgendwie bewegen und muss mir irgendwie was dranholen. und das kann ich von Kollegen kriegen, das kann ich aus der Literatur kriegen vielleicht und ich muss auch andere hinterfragen, warum. Ähm, ja, Warum macht es meine Institution so? Äh, warum ist die Institution so, wie sie ist? Warum sind die gesellschaftlichen Bedingungen äh, so, wie sie sind? Weil alles, was wir in diesem Kontext haben, ist Menschen gemacht. Das heißt, es kann auch durch Menschen verändert werden. Und ich kann mich selbst verändern. Ich kann aber auch dazu beitragen, dass sich Institutionen äh, verändern und dass sich die Sicht auf Dinge verändert. Und äh, auch mal zu hinterfragen, was KollegInnen tun und da auch mutig zu sein und sich zusammenzutun und sich kritisieren zu lassen. Ähm, das anzunehmen. Ja? Also das, was in der Wissenschaft der Diskurs ist, könnte ja auch eine ja, kritische Hospitation unter KollegInnen sein. Gegenseitige Supervision in der Physiotherapie gibt es bestimmt, aber ich weiß nicht, wie viele KollegInnen sowas mal regelmäßig machen. Hier, ich habe einen komplexen Patienten, kannst du mal zuschauen und mir am Ende Feedback geben. Ja? Ich habe das auch immer wieder in meiner Lehrveranstaltung, dass man jemand von außen dazu kommt, Uh, gerade Studierende, ja, die dann kommen und die müssen dann immer so Hospitationswochen irgendwie machen und weil ich Medizinpädagoge bin, nehme ich die immer gern auch mal mit mir rein. Und die Bedingung ist immer, ich will am Ende ein ehrliches Feedback haben. So, ja, warum nicht in der Praxis auch mal sich Feedback holen uh, und jemand anders fragen lassen, warum tust du das so? Ich glaube, das wäre so ein Hinweis. Einfach, da ist noch gar nicht so viel die Wissenschaft. Da ist einfach erstmal so dieses Hinterfragen, mhm. so was im Vordergrund steht. Und das führt dann vielleicht ein bisschen mehr zu Wissenschaft. Weil um die Frage, warum zu beantworten, muss ich dann vielleicht mal einen Fachartikel lesen.
2: Ich glaube, was ich noch hinzufügen würde, ist halt auch so eine gewisse Unsicherheit zu akzeptieren. Also die Welt ist ein komplexer Ort und davon geht ja die Wissenschaft auch aus, dass wir eigentlich nicht viel wissen und ein bisschen, bisschen Licht reinbringen wollen. Aber auch dieses, dieses Mindset zu haben, ja, es ist alles nicht so klar und eindeutig. Und deswegen brauchen wir halt Modelle, mit denen wir arbeiten können, aber die müssen halt auch nicht die Wahrheit sein. Aber sich da zu führen, ist vielleicht alles nicht so eindeutig. Ist, glaube ich, auch wichtig, da irgendwie in einen Prozess zu geraten.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es spricht ja so an Unsicherheit aushalten. Ne? Und nicht immer das normative Verlangen. Also es muss so sein, sondern zu sagen, okay, es kann so sein, aber vielleicht ist es auch in dem Moment anders. Genau, wir haben nicht für alles eine Lösung. Wir können auch den Tod nicht besiegen, ja, momentan zumindest noch nicht. Ne? Das ist auch was, womit, also müssen wir auch Umgang lernen, ja, dass wir nicht immer nur helfen und heilen können, sondern also dass wir auch manchmal äh, am Lebensende begleiten. Und äh, so ist es hier eben auch, ja, wir können nicht alles immer gleich beantworten und alles sofort haben. Ähm, ja, Unsicherheit aushalten ist ein echt gutes Stichwort. Nochmal, ja. Sehr schön.
0: Ja, wunderbar. Dann ähm, würde ich sagen, äh, Robert, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen Dank, dass du dabei warst. Gerne. und äh, danke auch an dich als Zuhörer, Zuhörerin, dass ihr bis zum Ende wieder dabei geblieben seid und äh, euch eingeklickt habt <lacht> und ähm, dann freuen wir uns, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid und verabschieden uns bis zur nächsten Folge.
1: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte und noch viel Erfolg sehr, mit dem Podcast. Danke, danke. Gerne.